0: 오늘 말씀은 요 에스더서 4장 12절부터 17절의 말씀입니다. 디아스포라의 삶첫 번째 시간으로 누가 알겠는가? Who knows?라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 에스더서 4장 12절부터 17절 제가 읽겠습니다. 마지막 17절은 저희 한 목소리로 읽기로 하죠. 그가 에스더의 말을 모르드게에게 전하메 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지의 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함인지 아닌지 누가 알겠느냐 하니. 에스더가 모르드기에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 신령과 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다 하니라. 우리 십7절 함께 읽겠습니다. 모르드게가 오, 가서 에스더가 명령한 대로 다 행하니라. 아멘. 에스라 니에미아서를 지난 시간에 시작하면서 두주 동안 에스라서를 살펴봤었습니다. 에스라 니에미아 책이 이 포로 귀환의 삶을 조명하고 있는 책이라면 우리가 오늘 읽은 에스더서, 에스더서는 요 그렇게 바벨론으로 끌려갔던 사람들 중에 돌아오지 않고 그 땅에 남아있는 사람들의 이야기입니다. 에스라 니아미아는 그 바벨론에 의해서 포로로 잡혀갔다가 페르시아 나라로 바뀌면서 예루살렘에 있는 팔레스타인 가나안 땅으로 돌아온 사람들의 이야기를 그리고 있죠. 그런데 에스더서는 요 포로 생활이 끝난 뒤에도 돌아오지 않고 페르시아에 살고 있는 그 사람들의 삶을 이야기하고 있습니다. 그래서 그 사람들을 가리켜서 디아스포라라고 할수 있겠습니다. 흩어진 백성이라는 뜻이죠. 디아스포라. 요즘 말로 말하면 이민자들의 이야기다라고 할수 있습니다. 우리 레븐교회와 같이 한국인이지만 미국이라는 타지에 살고 있는 여기 미국에 와서 정착하고 자녀를 낳아 기르는 이민자들의 이야기, 디아스포라의 이야기가 바로 에스터의 이야기다. 그렇기 때문에 이 에스터서를 읽으면요. 이민자로서 참 공감되는 부분이 많이 있습니다. 또 이민사회를 살아가는 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 될지 많은 교훈을 받게 되는 책이 이 에스더서입니다. 아니 실은 우리 이민사회를 살아가는 사람들만이 아니라요. 믿는 사람이라면 누구나 이 땅의 순례자로 살아가고 있는 거죠. 자신이 느끼던 느끼지 못하던 우리는 하나님으로부터 잠깐 이땅에 보냄을 받은 필그림, 순례자들입니다. 그래서 이 순례자들에게 있어서 에스더만큼 우리에게 와닿는 책은 없는 것입니다. 그런데 이 에스더만큼 성경에서 하나님의 말씀으로 채택되는데 어려움을 겪은 책도 없습니다. 유대인의 성경을 이루는 39권의 책 중에서 가장 늦게 합류하게 된 책들 중에 하나가 이 에스더 책이고요. 그렇게 늦게 합류되는데도 유대인들 사이에 많은 논쟁이 있었습니다. 가장 큰 걸림돌은 무엇이었냐면 이책 처음부터 끝까지 보면 하나님이라는 단어가 한 번도 나오지 않는다는 사실이에요 이스라엘의 하나님인 야회의 이름이 등장하지 않을 뿐만 아니라요 그 하나님을 향한 어떤 종교 행위도 이 책에 기록되어 있지 않습니다 우리가 오늘 읽은 1 6절에 금식이라는 단어 이 금식이라는 단어 외에는 어떤 종교의 행위 어떤 예배의 행위 어떤 영적인 의식의 행위도 기록되어 있지 않은 겁니다 그런데 이 금식이라는 것 9장 31절에 가면 또 반복되는데요 이 금식이라는 것도 종교적인 의미가 아니라 이렇게 슬퍼하며 애통하는 그래서 밥을 먹지 못하는 이런 상황을 묘사할 때 지금 쓰이고 있다는 겁니다 그렇기 때문에 많은 유대인들은 이것이 하나님의 말씀이라고 인정하지를 못했습니다 이 책에 등장하는 어떤 인물들도 당시 유대인들이 하던 대로 제사를 드리는 모습도 기록되어 있지 않고요. 또 매일 세번 하는 기도조차 드리지 않습니다. 모든 절기들을 지키지 를 않습니다. 심지어 절기 중에 가장 으뜸되는 절기라고 하는 유월절조차 아무도 지키지 않습니다. 그런데 이 에스더서는 새로운 절기를 기록하고 있습니다. 무림절이라는 건데요. f 스 a s t of Purim 이라고 되어 있는데요. 유대인들이 많은 논쟁에도 불구하고 에스더서를 성경에 포함시킨 이유 중에 하나는 무엇이었냐면 이 책이 이 부림절이라는 절기의 시초, 그 절기의 유래에 대해서 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 에스더서가 아니면 부림절을 우리가 왜 지키는지, 어디서부터 부림절이 온 건지를 알 방법이 없기 때문에 직접적인 하나님에 대한 언급, 하나님에 대한 표현, 이런 것들이 생략되어 있지만, 그러나 이 모든 일 가운데 하나님의 인도하심이 없었으면 이런 일들이 일어날 수 없었다라는 것을 고백하는 마음으로 성경에 포함시킨 것입니다. 저는 에스더서를 읽을 때마다 마치 이한 편의 연극을 보는 것 같습니다. 한 편의 뮤지컬을 보는 것 같은 느낌을 받아요. 누가 썼는지는 모르겠지만 이 스토리 텔링을 보면요, 정말 너무나 재미있게. 너무나 흡입력 있게 이야기를 써 나가는 그런 표현력을 볼수 있고요. 기승전결의 구도, 그러니까 이 갈등 관계를 극대화의 방법을 쓰는 그런 책이 바로 에스더섭입니다. 우리 쉽게 말하면 왜 드라마도 막장 드라마가 있잖아요. 그 막장성이라는 것은 거짓말을 하는 것이 아니라 특별히 어떤 것을 극대화시키는 거죠. 빈부격차를 극대화시키고 사회 지위 체계를 극대화시키는 표현. 이런 것들이 회중들로 하여금, 관객들로 하여금, 독자로 하여금 그 이야기 속으로 빨라 들어가지게 하는 그런 역할을 합니다. 그러면서도 역사적으로 굉장히 정확한 기술을 하고 있습니다. 한때는 이 에스더서가 역사적으로 틀린 부분이 많다고 라 생각하는 분들이 있었지만 신학이 발전하면서 계속해서 에스더서의 역사성에 대해서 밝혀지고 있습니다. 그런데 여러분 연극과 뮤지컬들을 볼 때요, 이 관객들이 그 연극과 뮤지컬을 참여하는 사람들이 그걸 통해 감동을 얻는 이유는요, 단순히 스토리라인이 탄탄해서 단순히 갈등 구조가 잘 극대화되어 표현되었기 때문만은 아닙니다. 이 모든 연극과 뮤지컬을 연출하는 연출자의 능력이라는 것이 있습니다. 연출자는 스테이지 뒤에서 관객에게는 보이지 않지만 너무나 중요한 역할을 합니다. 대사를 써주는 일부터 시작해서요. 필요한 순간에 효과음이나 조명을 맞추는 일, 타이밍을 조절하는 일, 모든 사람의 동선을 부드럽게, 완벽하게, 합의 일어날 수 있도록 지도하는 일 등등. 사실 이 연출자, 이 프로듀서 혹은 디렉터라고 하는 사람들은 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그런데 그렇게 너무나 잘 연출하는 사람이요. 어쩌다가 실수로 중간중간 튀어나와 관객에게 노출된다면요. 지금 이렇게 예배를 돕고 있는 손길들이 중간중간 이 예배 온라인 하고 있는 화면에 등장한다면 그가 숙이고 지나가는 것들이 보인다거나 뭐 손짓, 발짓들이 보인다면요. 여러분 아무리 무대 위에서 열심히 연기를 하고 스토리라인 탄탄하다 하더라도 그 감동이 잠깐 수러들게 마련이죠. 관객들이 스토리에 흡입하던 그 흡입력이 사라질 겁니다. 그래서 프로페셔널일수록 정말 연출자가 오랜 경험이 쌓일수록 자신은 완전히 감추는 것을 잘하게 되는 법입니다. 자신은 감춤으로써 무대 위에 있는 사람들의 행동이 드러나게 하고 관객들로 하여금 그 무대에서 일하는 사람들, 그 무대에서 연기하는 사람들, 무대 위에서 스토리를 만들어 나가는 사람들에게 그 속에서 관객이 빠져들어서 동화되게끔 하는 것이 연출자의 능력이에요. 저는 이에스더서를 읽으면서 그런 감동을 받게 되는 것입니다. 하나님께서 왜 빠져 있는가? 하나님께서 왜이 책을 기록한 사람들의 마음을 감동하셨을 때 일부러 하나님에 대한 표현을 쓰지 않게끔 하셨을까? 왜 하나님께서 이 책을 쓴 사람의 마음을 감동하셨을 때 하나님에 대한 어떤 종교 행위도 다 빼게 만들었을까? 오히려 이것이 이 스토리라인에 우리가 빠져들게 되는 흡입력과 몰입도를 위한 장치가 아닐까라는 생각이 드는 것입니다. 여러분 제가 이렇게 뮤지컬과 연극에 비유하는 것에 대해서 오해하지 않으시기를 소원합니다. 그러면 내 인생이 전부 연기란 말인가 이런 생각하지 마십시오. 그 의미가 아니라는 것을 아시죠? 나는 감독에 의해 조종당하는 꼭두각신인가 이런 의미도 아닙니다. 한편으로는 이런 경우도 있습니다. 무대에서 연기하는 사람들이요. 그 연기를 하면서 정말 내 자신이 살아있다라고 느끼는 사람들도 있어요. 근데 지금 저는 그 얘기를 하는 것이 아니라 우리에게는 물론 자유의지가 있습니다. 그런데 이 비유의 포인트는 바로 이겁니다. 때로 우리 삶에 연출자가 보이지 않는것 같은 상황이 내 앞에 펼쳐질 때가 있다 하더라도 때로 우리의 삶에 하나님이 계시지 않는 것 같은 하나님은 계시지만 나에게 별로 관심을 두지 않는 것 같은 그런 느낌이 드는 때가 있다 하더라도 하나님이 계시지 않는 것이 아니라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 오히려 우리가 어린아이와 같을 때는요. 여러분 어린아이와 같을 때는 모든 행동이 부자연스럽죠. 비이성적인 행동들을 할 때가 참 많이 있습니다. 그때는 연출자가 나타나서 우리를 도와줄 수밖에 없을 겁니다. 아니 이 비유를 계속하자면 우리가 어린아이와 같을 때는 아예 우리를 무대에 세우지도 않겠죠. 스테이지 뒤에서 이 연출자가 붙들고 우리를 하나씩 하나씩 교육시킬 겁니다. 그러나 신앙이 성숙해 갈수록 이 시대가 이전보다 더 성숙한 새로운 신앙을 요구하는 새로운 예수님의 십자가와 부활로 말미암아 새 시대가 되면 될수록 연출자는 커튼 뒤로 사라진다는 것을 기록하기를 원하는 것입니다. 그때 배우들이요. 무대 위에서 연출자가 보이지 않는다고 두려워하거나 당황한다면 되겠습니까? 어쩌다가 대사를 까먹었다고 해서 그 순간에 연출자를 찾는 모습이 있다면 되겠습니까? 오히려 그가 나를 신뢰하기 때문에 나를 무대의 자리에 올려놓고 숨어 계신다는 사실을 생각하며 감당해 낼 능력을 발휘해야 하지 않겠습니까? 나에게 이 고비를 넘길 실력이 있음을 그분께서 알고 계시는구나. 그 신뢰로 말미암아 담대함을 얻어 계속해서 우리의 갈 길을 가야 하지 않겠습니까? 요즘 세상 돌아가는 것을 보면 문득문득 정말 이런 생각이 드는 게 사실입니다. 과연 하나님이 세상을 다스리는 것이 맞나? 하나님이 세상에 관심이 있는 것이 맞겠지? 하나님이 내 삶에 관심이 있으신 것은 맞겠지? 라는 생각이 문득문득 듭니다. 날이 갈수록 사회가 정의로워집니까? 아니요. 가진 사람들은 더 가지고요. 없는 사람은 있는 것도 빼앗겨서 고통당하는 모습들을 보면서 하나님이 이 땅을 다스린다면 왜 이런 일이 일어날까 생각도 들지만요. 그렇다고 해서 하나님이 계시다는 것, 하나님이 살아계시다는 것을 의심하지 말라. 이것이 바로 에스더서의 주제입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 무슨 뜻이 있으셔서 이런 상황을 허락하시는지 우리는 완전히 알지 못합니다만 그렇다고 해서 하나님께서 살아계시지 않는 것이 아니라는 것을 믿음으로 고백하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 예수의 부활하심을 단지 머리로만 성경 지식으로만 받아들이지 않는 저희가 되기를 원합니다. 그의 살아계심과 주권을 인정하며 당당히 오늘도 내일도 우리의 가야할 길을 가는 그 가야할 길 위에서 주님의 동행하심을 체험하는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 이제부터 말씀을 시작합니다. 말씀 끝이 아니고요. 이제 우리 예서서로 한번 들어가 볼 텐데요. 지난 시간에 다리우스 왕까지 살펴봤습니다. 페르시아의 다리우스 왕, 그 중단되었던 성전 건축을 다시 재개할 수 있도록 고레스 왕의 문서를 찾아 공사를 재개한 그런 왕이었죠. 페르시아의 다리우스 왕에 이어서 그 아들, 첫째 아들입니다. 아람식, 그러니까 히브리식 발음으로는 아하수에로스라고 발음을 하는데요. 이 그리스 말로는 Xerxes 혹은 크세르크세스라고 발음을 합니다. 그 이후에 이 아하수에로 왕이 왕이 되는데요. 에스더의 배경에 있는 왕입니다. 에스더 1자는 그가 왕이 된지 3년째 해부터 역사를 시작하고 있습니다. 그가 486년에 왕이 되었기 때문에 3년째 되는 해는 원년까지 카운트해서 4년 후입니다. 그래서 주전 482년이 됩니다. 어, 여러분, 성경책이 있으시면 성경책을 펴고 한번 오늘 따라오시면 좋겠는데요. 에스더서 1장은요, 주전 482년, 이 아하수에로왕 3년째 되는 통치회에 열렸던 세계의 잔치를 묘사하며 이 책을 시작합니다. 에스더는 잔치의 책이라고 해도 과언이 알 정도로요, 잔치들, feast, 페스티벌들이 굉장히 많이 등장합니다. 그리고 이 잔치들을 통해 하나님이 역사하시는 것을 기록하고 있습니다. 그리스 역사학자인 헤로도투스는요 아하수에로의 첫 통치 3년이 아주 어지러운 시기였다 라고 기록하고 있습니다 아버지 다리우스의 말년에 이 다리우스 때 페르시아는 최전성기를 맞는데요 이때 막대한 부를 나라가 추적합니다 그 부가 어디서 왔냐면 자신들이 다스리는 속국에 나라들의 막대한 세금을 진수했기 때문에 얻어낼 수 있는 부였어요 그런데 그 다리우스의 마지막 시기에 너무 세금 징수가 과하게 부담되다 보니까 많은 사람들이 반란을 일으킵니다. 리볼트를 일으켜요. 다리우스가 죽고 나서 그의 아들 이 아하수에로스가 왕이 되었을 때그 틈을 타서 속국이었던 이집트와 바벨론이 독립 운동을 시작합니다. 아하수에로스는 왕이 된첫 2년 동안 그 반란군을 진압하기 위해 전쟁의 전쟁을 거듭하면서 총력을 기울입니다. 그리고 나서 3년째가 되었을 때 드디어 평화가 찾아왔다라고 이방 이 역사학자가 기록합니다. 지금 애서서 1장의 잔치가 정확히 맞아떨어지는 거죠. 3년째 되었을 때 그렇게 평화가 찾아왔을 때 여러분 며칠 동안 잔치를 하시는지 아십니까? 얼마나 기뻤는지 혹은 얼마나 통이 컸는지 무려 180일 6개월 동안 잔치를 벌입니다. 모든 장수들을 초대하여서 모든 귀족들과 모든 관리들을 모아 잔치를 했다는 라 것이 에스더서 1장 3절부터 4절에 나와 있는 기록입니다. 역사적 배경을 알면 이렇게 잔치를 했던 이유에 대해 알게 되는 것이죠. 그런데 모든 잔치가 그렇듯 언제나 1차 만으로는 아쉬운 모양입니다. 6개월이나 잔치하고도 헤어지기 아쉬운지 2차 파티가 이 페르시아의 수도 중에 하나인 수사라는 곳에서 벌어지는데요. 에스서서 1장 5절부터 8절입니다. 남자들이 수사의 왕궁 뒤뜰에 모여서 7일 동안 파티를 벌이는데요. 무제한으로 술을 먹게 합니다. 무제한으로 술을 마시는 파티를 벌이고 있는 동안 여인들은 왕궁 안에서 왕비, 와스디, 와스티라고 되어 있는데요이 와스디와 함께 여인들도 축제를 벌이는 장면으로 에스서서가 시작하는 겁니다. 이페로노투스는요 그리스의 역사학자는요 아마도 이때 아하수에로스 왕이 장군들과 지조자들과 함께 그리스를 침공할 계략을 세웠을 것이다 라고 추정합니다 482년부터 이 잔치를 벌인 이후에요 그때부터 그리스를 향한 전쟁을 시작해서요 주전 480년 그 유명한 살라미 전투 살라미 해전까지 이르게 되는 것이죠 아무튼 7일째가 되어서 이 잔치의 마지막 날이 되었을 때, 아하수에로스 왕은요, 트레치에서 이렇게 말합니다. 에스서서 1장 10절부터 11절이에요. 이래가 되는 날에 왕은 술을 마시고 기분이 좋아지자 자기를 받드는 일곱 궁전 내시, 곧 무후만과 비스다와 하르보나와 빅다와 아박다와 세달과 가르가스에게 이르기를 와스디 왕우가 왕우의 관을 쓰고 왕 앞회로 나오게 하라고 명령하였다. 왕후가 미인이므로 왕은 왕후의 아름다움을 백성과 대신들 앞에서 자랑하고 싶었던 것이다. 정말 남자들이 왜 이렇게 주책인지 모르겠습니다. 남자들이 모여서 술 마시고 있는 자리에 왕비를 오게 해서 그 얼굴을 드러내라. 이걸 좋아할 여인이 누가 있겠습니까? 왕비는요. 이런 남성 편력에 남성 중심적인 사회에 정면으로 도전합니다. 나는 못하겠다. 거절합니다. 이로 인해 이 왕은 분노합니다. 그리고 이 왕뿐만 아니라 이 나라를 다스리는 7명의 고위 관리들도 함께 분노를 합니다. 그러면서 이 왕비를 처벌해야 된다는 결정을 내려요. 왕비의 행동이 이 나라의 다른 여인들에게도 영향을 줘서 이 나라 여인들이 앞으로 남편을 복종하지 않는 일이 있을까 두렵다라는 건의를 하게 되고요. 1장 17절입니다. 결국 이 왕비 와스디는 폐위됩니다. 그러 나서 에스더 2장에 이 1장으로부터 약 3년이 지난 시점을 기록하고 있습니다. 주전 482년에서 3년이 지나서 479년입니다. 말씀드린 대로 왜 3년이라는 시간이 지났는가? 그리스의 전쟁을 일으켜서 그리스와 싸우는 동안 이 왕은 왕비가 없는데도 불구하고 싸움에 매진했던 것입니다. 그살라미 해전 전투 480년에서 이 영화, 제가 저는 보진 않았습니다만 300이라고 하는 300이라는 영화의 배경이 바로 이 전투입니다. 이 페르시아는 크게 패하고 되돌아오게 됩니다. 그 후에 에스터 2장 1절이 그제서야 그렇게 전쟁이 끝나고 나서야 왕이 왕비 와스디를 그리워하게 되었다라고 말하는 것으로 시작하는 겁니다. 그런데 한번 패위하라는 명령을 내렸기 때문에 그한번 내뱉은 말을 줄어 담을 수는 없습니다. 그 법을 거슬 수가 없어요. 이 페르시아에는 희한한 전통이 있죠. 한번 법을 정하면 바꾸지 못한다라는 것입니다. 그랬더니 신하들이 이 왕을 위해 다시 왕비를 데려오지를 못하니까 그러면 뷰티 페전트, 이 미인대회를 열자. 전국에서 예쁜 여인들을 선발하여서 궁으로 보내서 그 가운데서 왕비 삼을자를 택하자라는 제안을 합니다. 이 배경 속에서 이제 에스더의 이야기가 시작되는 겁니다. 에스더서 2장 5절입니다. 세번역이 에요 그때의 도성 수산에는, 수사라고 하는 도시에는 모르드게라고 하는 유다 남자가 있었다. 몰드카이라고 합니다. 그는 베냐민 지파 사람으로서 아버지는 야일이고 할아버지는 시의이이고 증조부는 기스이다. 그는 바빌론 왕누부가네쌀이 예루살렘에서 유다왕 여고냐와 그의 백성을 포로로 끌고 왔을 때에 함께 잡혀온 사람이다. 이렇게 말씀하고 있는데요. 개혁개정은 유다왕 여고냐와 함께 모르드개가 끌려온 것처럼 개혁개정은 번역하고 있습니다만 만약에 그랬다면 지금 모르드개의 나이가 122살이 되어야 됩니다. 이것은요. 바로 앞에 있는 5절. 그 할아버지 증조부, 증조부 기스에 대한 얘기를 하는 것으로 이해하시면 됩니다. 기스가 122년 전에 왕과 함께 끌려왔고 그 후손이다라고 이해하시면 될것 같아요. 그 모르드게에게는 한 사촌동생이 있었습니다. 그러니까 삼촌의 딸이라고 분열되어 있습니다. 사촌동생이에요. 그 이름이 바로 하닷사라고 하는 여인이에요. 모르드게에는 하닷사라고 하는 사촌누이동생이 있었다. 이름을 에스더라고도 하는데 일찍 부모를 여의었으므로 모르드게가 데려다가 길렀다. 에스더는 몸매도 아름답고 얼굴도 예뻤다. 에스더가 부모를 여의었을때 모르드게가 그를 딸로 삼았다. 이렇게 되어 있어요. 에스더는 고아였다는 말을 두 번이나 반복하여 말하면서 모르드게가 사촌 오빠임에도 불구하고 마치 딸처럼 키우는 사람이었다. 전국에서 미인대회가 열리는데 에스더가 참가하게 되고요. 이 미인대회에 참가하기 위해서는 1년 동안 준비 과정을 겪어야 됩니다. 그러나 드디어 아하수에로 왕 7년에 주전 478년에 아하수에로 왕 앞에 서게 됩니다. 그런데 놀랍게도 이 아하수에로 왕은 모든 여인 중에 에스더를 보고서 이전 왕비 와시디 생각을 더 이상 하지 않게 되었다라고 성경이 말씀하는 겁니다. 물론 이것은 제가 의역한 겁니다. 에스더서 2장 1트절이에요 왕이 모든 여자보다 에스더를 더 사랑하므로 그가 모든 처녀보다 왕 앞에 더 은총을 받은지라 왕이 그의 머리에 관을 씌우고 와시디를 대신하여 왕으로 삼은 후에 왕이 크게 잔치를 베푸니 이는 에스더를 위한 잔치라. 이렇게 되어 있습니다 근데 이때 한 사건이 발생합니다 2장 마지막에 보면 2장 21절부터 23절을 보면요 아하수에로 왕을 암살하는 세력의 음모를 이 모르즈게가 우연하게 듣습니다 그리고 나서 에스터를 통해 이 일을 왕에게 알리는 사건이 발생합니다 이 일이 궁중실록 이 크로니클에 기록되어 있을 정도로 사실이었다고 라 말하고 있음에도 모르드게는 아무런 보상을 받지를 못합니다. 페르시아의 역사를 연구하는 사람들의 기록에 의하면 페르시아에는 이 국가에 공을 세우거나 특별히 반역의 의도를 알아채고 쿠테타를 막은 사람들에게는 특별한 지위를 허락했다고 라 하는 기록들이 있습니다. 오로상계라고 불려지는 이름인데요. 오로상계라는 직책이 받으면 여러분 놀랍게도요. 왕과 거의 동등한 위치에 서서요. 그 누구에게도 절을 하지 않아도 되는 그런 영광을 누리는 자리가 오로상계라는 지위입니다. 모르드게는 이 지위를 받았어야 합니다. 그런데 무슨 이유인지 그 지위를 받지 못하고 이장이 끝난 다음에 3장 1절로 가면 이렇게 3장이 시작합니다. 이런 일들이 있은지 얼마 뒤에 아하수에로 왕은 아각사람 한무다다의 아들 하만을 등용하여 큰 벼수를 주고 다른 대심들보다 더 높은 자리에 앉혔다. 모르드게가 상을 받아야 되는 일은 그냥 지나가버리고요. 무슨 일인지 모르겠지만 하만이라고 하는 사람이 상을 받아서 높아지는 것을 삼당이 기록하는 겁니다. 2절이에요. 대궐문에서 근무하는 신하들은 하만이 드나들 때마다 모두 꿇어 엎드려 절을 하였다. 하만을 그렇게 대우하라는 왕의 명령이 있었기 때문이다. 그러나 모르드게는 무릎을 꿇지도 절을 하지도 않았다. 왜 모르드게가 절을 하지 않았겠습니까? 그 이유에 대해서 다음 시간 우리가 좀 살펴보겠습니다만 여기서 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 것은 뭐냐면요. 저는 이런 생각이 듭니다. 세상에 과연 정이라는 것이 있을까라는 생각이 들어요. 이 페르시아는 요 인도로부터 시작해서 이집트에 이르는 아주 광활한 영토를 소유하게 되었습니다. 그 거대한 제국을 통치하기 위해 첫 번째로 페르시아는 다민족의 고유한 문화를 인정합니다. 다문화 인정 제도를 세우는 거죠. 각 나라에 지금까지 해왔던 일들을 그대로 하게 하는 이 사람들을 한 가지의 기준으로 통일하면 반란이 일어나고요. 오히려 살아왔던 문화를 존중해주고 그들을 세워주면 반항하지 않는다는 것을 알게 된 거죠. 그래서 페르시아는 다문화 인정 제도를 세웠습니다. 그리스의 알렉산더가 처음 시작한 것이 아니라 페르시아로부터 배운 겁니다. 그리고 두번째가 이 거대한 제국을 통치하기 위해 강력한 법 제도를 시행하는데요. 아까 말씀드린 대로 저희가 다니엘서에서도 봤습니다만 한번 법을 제정하면 바꾸지를 못하는 어, 다니엘이 사자굴에 떨어진 것도 결국 이 메데 페르시아 왕이 스스로 정한 법 때문에 그렇지 않습니까? 다니엘에서 6장 12절에 보면 메대와 바사의 고치지 못하는 규례다 이렇게 표현이 되어 있습니다. 에스더서가 묘사하는 페르시아도 마찬가지입니다. 한번 왕비를 폐위하라는 법을 내리면 요 아무리 그 왕비가 용서되고 다시 보고 싶어도 보지를 못하는 겁니다. 이 페르시아가 얼마나 법을 중요시하는지요. 에스더서 1장 15절에 보면 왕비가 그렇게 잔치에 와서 얼굴을 보여달라 했을 때 거절하니까 이 법적으로 그러면 어떻게 처벌할 수 있을까를 고민하는 나라예요. 혹시라도 왕비처럼 남편에게 대드는 아내들이 생길까봐 1장 마지막에 보면요. 왕비를 폐위한 것이 끝나는 것이 아니라 왕비를 폐위하며 국가의 법을 새로 또 만듭니다. 그 법의 내용이 뭐냐면 에스서 1장 마지막에 기록되어 있습니다. 왕비처럼 남편에게 대들지 못하도록, 가정에서 남편이 모든 것을 주관해야 된다는 법, 그리고 그 가정의 언어는 남편을 따라가야 된다는 법을 함께 공포를 하는 것을 볼수 있습니다. 다 문학권에서 살아가는 사람들에게 이제 남편을 중심으로 통일해라라는 법령을 내리는 겁니다. 애써서 1장 8절을 보면 정말 웃지 않을 수 없는 일들이 있는데요. 1장 8절에 보면 심지어 이 나라는 술 먹는데도 법이 있대요. 술 마시는 것도 법이 있습니다 그 법이 뭐냐면 마시는 사람이 마시고 싶은 대로 마셔라 라는 법이라는 거예요 <웃음> 이게 무슨 법인가요? 이게 정말 못 지킬 수 없는 법이죠 죠그 그렇죠? 어길려고 해도 어길 수 없는 법을 세계 최초로 만든 나라가 페르시아가 아닌가 생각이 듭니다 법을 공부하시는 분들이 아마 연구해 볼 가치가 있을 것 같아요 이렇게 법을 중시하고 법대로 해야 되는 나라임에도 불구하고 여러분 이 나라는요 결코 정의로운 나라가 아니었다는 것을 발견하게 됩니다. 한 남자의 권력이 얼마나 큰지요. 세상 모든 미인들은 다그 남자의 놀이개가 될 뿐입니다. 여러분 생각해 보세요. 왕과의 하룻밤을 위해 여인들을 그리스 역사학자 헤로도투스에 의하면 페르시아 왕에게는 360명의 첩이 있었다고 그래요. 이 왕과 하룻밤을 준비시키기 위해 1년 동안 훈련시키는 나라가 어디 있습니까? 그런 사회 속에서 어떤 사람은 이방인이라 공을 세워도 차별을 받는 겁니다. 그 공을 인정받지 못하는 사회가 되는 거예요. 여러분 한 사회에서 한 가족이 살고 있는데요. 사촌 오빠와 산촌 동생 집안이지만 마치 아버지와 딸처럼 살았던 집안인데요. 이한 사람은 이런 사회 속에서 외모 하나로 왕비가 됩니다. 그런데 또한 사람은 어떤 공을 세워도 원수 앞에서 절을 해야 되는 사회라고 한다면 여러분 이런 사회가 과연 정의로운 사회일까? 이 모르드게가 하만에게 절을 하지 않자 이제 하만이 화가 납니다. 그래서 하만은 또 하나의 법을 만들어요. 그 법의 내용이 3장에 나와 있는데요. 여러분 놀라운 법의 내용입니다 그 해가 1월달인데요 1월 13일 여기 보면 니산월 13일이라고 되어 있는데요 3장에 보면 유대인 전통으로는 6월절 이틀 전입니다 이때 이 법을 세우는데 1월 13일날 이 법을 세워서요 그해 12월 13일에 하루 동안에는 모든 유대인들 남녀노소를 막론하고 어린아이까지 마음대로 죽일 수 있다는 법을 만들어요 죽일 뿐만 아니라 12월 13일에는 그 죽인 사람의 물건을 합법적으로 소유할 수 있다, 탈취할 수 있다는 라 법을 통과시킵니다. 너무나 웃긴 거죠. 법대로 모든 것을 해서 정의로운 사회가 될줄 알았는데 너무나 부정의한 사회. 더 웃긴 것은 뭐냐면 이 날짜를 정하는데 부르라고 하는 진후를 구워서 만든 페르시아의 주사위입니다. 부르라고 하는 것을 사용합니다. 운명을 부르는 주사위라는 별명이 붙어 있습니다. 법을 제정하는데 문명에 맡기면서 이런 일을 하는 나라. 이런 법을 듣고 온 성이 술렁거립니다. 여러분 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 세상은요. 인간이 인간의 지혜와 인간의 힘으로 아무리 안정된 세상, 아무리 평화로운 세상을 만들려 한다 할지라도 정의로운 사회가 될수 없다는 것을 생각해보게 하는 대목이라는 거예요. 아니, 평안과 안정 자체가 불가합니다. 우연에 의지하기 때문에 그래요. 가진 자의 논리, 권력자의 논리 그대로 법을 진행하기 때문에 그렇다는 것이죠. 그런데 에스더스의 메시지가 무엇이라고요? 이런 세상 속에 하나님이 계시더라라는 거예요. 하나님은 이런 부조리처럼 보이고 부정이 판을 치는 것처럼 보이는 그 무대 뒤에 숨어서 자신의 모든 계획과 뜻을 조금의 오차 없이 조금의 실수 없이 이루어내시는 연출자이시더라. 그러고 나서 가만 살펴보면 그 무대 위에서 벌어지는 모든 부조리와 부정은 하나님이 만드신 것이 아니라 인간의 타락한 욕심, 인간의 타락한 마음들이 만들어내는 것입니다. 그래서 부익부, 빈익빈, 가진 사람은 더 가지고 못 가진 사람은 있는 것도 뺏기는 일들이 일어나는 거죠. 그러나 그런 상황 속에서도 하나님의 주권 아래 선한 목적과 의미가 발견될 수 있다는 것이 애써서의 메시지라는 것입니다. 4장에서 모르드게는 이런 말도 안 되는 법이 시행될 수 있다는 소식을 듣습니다. 하만에 의해서 이 법이 통과되어 조서로 만들어져 이제 모든 지방에 뿌려지고 있다는 사실을 깨닫게 돼요. 그리고 왕비 에스더에게 나아갑니다. 왕비 에스더도 모르고 있던 사실을 가르쳐주면서 왕비에게 부탁을 합니다. 왕 앞에 나아가서 제발 한 번만 살려달라고 빌어달라. 이 민족을 위해 네가 한번 가서 왕에게 간청을 해봐라 왕이 너무나 아끼는 너의 말을 들어주지 않겠느냐 에스더는요 그것조차 법에 금지되어 있다는 것을 알려줍니다 에스더서 4장 11절이에요 세번역입니다 임금님이 부르시지 않는데 안뜰로 들어가서 왕에게 다가가는 자는 남자든지 여자든지 모두 사형으로 다스리도록 되어 있습니다 이러한 법은 모든 신하들과 왕이 다스리는 모든 지방 백성들이 다 알고 있습니다 다만 임금님이 금으로 만든 규, 금으로 만든 통치자의 셉터이 통치 막대기를 앞으로 내밀어서 목숨을 살려주실 수는 있습니다. 그런데 임금님이 아하수에로 왕이 나를 부르지 않는 지가 벌써 30일이나 되었습니다. 라는 사실을 전합니다. 이런 상황 속에서 모르드게가 다시 에스더에게 말합니다. 에스더서의 가장 유명한 말씀이라고 할수 있는 대화가 기록되어 있습니다. 12절 우리 함께 한번 읽어 볼까요? 그가 에스더의 말을 모르드개에게 전하매 13절. 모르드개가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지다 생각하지 말라. 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 대로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집을 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이니 아닌지 누가 알겠느냐? 아니 이 부정의로운 사회 속에서 너가 운 좋게 왕비가 되지 않았느냐 운처럼 보이고 너의 미모 때문에 보이는 일이지만 혹시 이때 너가 쓰임받기 위함이 아닐는지 Who knows? 누가 알겠느냐? 여러분 이때까지 에스더는요 정말 하루아침에 대박난 아이콘의 아마 상징일 겁니다 한류 드라마에 나오는 주인공들 같아요 권력 있는 남자, 잘나가는 남자 잡아서 인생 핀 여인의 이야기. 세상적 관점으로는 정말 성공한 사람입니다만 여러분 정확히 말하면 그 여인은 한 남자의 놀이기에 지나지 않습니다. 겉으로는 모든 사람들이 부러워하지만 과연 에스터의 마음이 평안했을까 생각해보면 여러분 우리 주위에 그렇게 억세게 운 좋아서 사회의 높은 지위까지 올라갔지만 마약에 빠지고 혹은 자살하는 그런 사람들의 이야기를 통해 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 그 사람들은 결코 평안할 수가 없습니다. 하루아침에 성공한 만큼 하루아침에 무너져낼 수 있기 때문에 그렇습니다. 운 좋게 성공한 만큼 운빨이 떨어지면 곤두박질 칠수 있기 때문에 그렇습니다. 그런 에스터에게 모르드게가 목숨을 걸고 조언하는 겁니다. 누가 알겠느냐? Who knows? 너가 그렇게 운으로 너의 미모로 그 자리에 오른 것 같지만 이것이 이때 너가 씸받기 위해서 이러한 일이라는 것을 누가 알겠느냐? 여러분, 저는요, 이 who knows, 누가 알겠느냐라는 질문이 바로 디아스포라로 살아가는 우리에게 너무나 중요한 질문이라 생각 생각을 합니다. 너의 성공, 너의 평화는 결코 운이 아니었다는 겁니다. 결코 너의 외모 때문도 아니었다는 것을 말씀하는 거죠. 여러분 이후노우 k 라는 질문은요. 우리의 무대 뒤에, 이 스테이지 뒤에 연출자이신 하나님께서 인도하셨다라는 말씀이 되는 겁니다. 너가 아니어도 유대인들은 구원을 받을 것이다. 14절 이렇게 말씀하시죠. 그런데 하나님께서 너를 통하여 일하시기를 원한다면 어떻게 하겠느냐? 신앙의 위대한 질문 후노우 k 여러분 성경에 이 질문이 많이 등장을 합니다. 대표적으로 사무엘하 12장 22절이에요. 다윗의 말입니다. 이르되 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 온 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려 주실는지 누가 알까 생각함이거니와 Who knows? 다윗이 범죄하여 낳은 아이가 결국 죽어버립니다. 그러나 그 생각에는 혹시라도 야훼 하나님께서 나를 불쌍히 여기셔서 이 아이의 생명을 살려 주지 않을까 7일 동안 금식했던 것입니다. 결국은 아니었죠. 하나님의 뜻은 아니었습니다. 아이는 죽습니다. 그러나 그 마저도 하나님 뜻에 있었다는 것을 다윗은 고백하는 겁니다. Who knows? 결국 그 아이가 죽음으로 인해서 바세바와 사이에서 솔로몬이라는 왕이 될 사람을 얻게 되는 거죠. 여러분, 그 아이가 죽은 것이 마땅하다 혹은 가치가 있다는 말을 하는 것이 아닙니다. 아마도 이 부모들의 마음에 그 죽은 아이는 평생 동안 마음에 묻힌 아이가 되었을 것입니다. 그런데 그 일마저도 다윗의 성숙을 위해 하나님께서 역사하시는 도구가 된다는 것입니다. 여러분 이후 다윗의 역사를 우리가 봐서 알지만요. 똑같은 실수 두번 다시 반복하지 않습니다. 반대로 누가 알겠느냐의 기도를 하나님께서 들어주신 예도 있습니다. 대표적으로 요엘서인데요. 2장 1 3절부터 14절 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와 께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 은혜, 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니? 14절, 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐? 누가 알겠느냐? 여러분, 우리가 마음을 찢고 회개하며 돌아오면 하나님이 용서해 주셔야 됩니까? 아니요. 하나님은 죄 지은 백성을 용서해 줄 의무도 책임도 따져보면 없습니다. 그런데 예수님의 죽으심과 부활하심을 통해 하나님을 믿는 자마다 하나님께서 복을 주십니다. 그 복이란 하늘의 생명력이에요. 그래서 그 하늘의 생명력을 통해 영생을 회복하게 되는 거죠. 회복된 마음으로 함께참 예배를 드릴 수 있게 되는 거예요. 14절 다시 한번 보여주세요. 복을 내려서 참 예배를 가능하게 하시는 여러분 결코 당연하지 않습니다. 당연하지 않은 것을 우리가 받은 것이 바로 은혜입니다. 이것이 누가 알겠느냐라고 외치는 믿음이라는 거예요. 누가 알겠느냐? 여러분 누가 알겠느냐는 이 질문에 후노우즈라는 이 모르드게의 질문에 에스더가 마음의 변화를 받습니다. 이 책에서 보면 이전까지 에스더는요 남자의 명령만을 따라서 산 여인이었습니다. 고아로 자란 그였기 때문에 사촌 오빠인 모르드게가 말하는 대로 순종했던 여인입니다. 모르드게가 가서 미인대회에 참가하라고 하면 참가하고요. 거기서 시키는 대로 일방적으로 따라했던 여인이었어요. 왕비가 된 이후에는 나라의 최고 권력자에게 복종하며 지금까지 살아왔던 권력구조 아래에서 지배당하던 소극적인 존재였어요. 그런데 이 에스터의 마음이 who knows라는 질문으로 바뀌게 됩니다. 여러분 처음으로 에스터가 모르드게에게 명령하는 장면이 15절부터 기록되고 있는 겁니다. 우리가 읽은 본문입니다. 에스터가 모르드게에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라 여러분 17절을 보니까 놀랍습니다. 모르드게가 가서 에스터가 명령한 대로 다 행했다 이렇게 되어 있어요 그 유명한 죽으면 죽으리다 라고 하는 말이 바로 여기서부터 나오는 겁니다 어떻게 한없이 연약하기만 했던 권력 구조 아래서 지배만 당하던 착취만 당하던 권력 지배 아래서 수동적으로만 살던 여인이 이런 믿음의 고백을 할수 있었겠습니까 바로 그의 마음에 누가 알겠느냐 라는 질문이 생기기 시작할 때부터 라는 것입니다 여러분 이어지는 이야기는 다음 시간에 더 살펴보겠습니다. 그러나 이 시간, 우리 이 믿음의 고백을 소유하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 이 믿음의 고백을 소유하기를 원해요. Who knows? 누가 알겠느냐? 여러분, 이 세상은요, 결코 우리의 목적지가 될수 없습니다. 이 세상이 결코 우리에게 소망과 희망을 줄수 없습니다. 이 세상은 완전하지 않기 때문에 그렇습니다. 이 세상은 잠깐 우리가 번영을 받은 곳이고, 우리는 디아스포라로, 이민자로, 순례자로 이 땅에서 잠깐 머물다가 가는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 세상에서 우리가 살아가며 순간순간마다 누가 알겠는가의 질문 누가 알겠는가 그 질문 뒤에는요 하나님이 이 상황을 통해 역사하실 수 있는지 누가 알겠는가 라는 질문을 함께 하는 것입니다. 여러분 이 땅을 살면서 어떤 사람들은 애스터와 같이 높은 위치에 올라가기도 합니다 어느 정도 삶의 안정을 이루고요 어느 정도 터전을 잡아 살수 있습니다 여러분 그때 우리가 기억할 것이 있어요 그것은 결코 우리의 미모 때문이 아니라는 거예요 저 여러분 수긍이 되시죠? 여러분 수긍 되는 만큼 여러분 여러분의 대학 졸업장 때문이 아닙니다 여러분의 이력서, 레즈메 때문이 아니라는 겁니다 여러분 봉급이 얼마 받는지 모르겠지만 그 봉급 때문이 아닙니다 여러분의 비즈니스가 얼마나 수익을 내는가에 따라 달려있지 않다는 겁니다. 여러분, 여러분이 이 정도의 삶을 살수 있었다는 근거는요. 하나님의 인도하심과 하나님의 연출로만 가능했던 것입니다. 그런 자로서 우리는 날마다 Who knows라는 질문을 해야 됩니다. 하나님께서 내 인생을 통하여 어떤 일을 더 하실 수 있는지 누가 알겠느냐. 하나님이 내 인생을 통하여 하나님을 위해 이웃을 위해 어떤 일을 더 하실 수 있는지 누가 알겠느냐 고민해야 합니다 그저 나의 가족 내잘 먹고 잘 사는 것만 걱정하는 삶이 아니라요 나를 향한 하나님의 더 크고 원대한 뜻이 무엇이 있을지 누가 알겠습니까의 자세로 고민하며 모험하며 도전해야 되는 사명이 우리에게 있는 것입니다 그러나 반대로 반대로 여러분이 모르드게와 같은 느낌을 받으실 때가 있습니까? 완전하지 않은 이 부정의로운 세상 속에서 때로 마음이 가나해지고 의에 줄이고 목마르며 노력한 만큼 결과가 나오지 않고 내가 생각했던 기대했던 결과들이 나오지 않고 삶의 고난은 산 넘어 산처럼 다가오는 상황이라면 여러분 그 상황에서도 누가 알겠는가의 고백을 해야 되는 것입니다. 누가 알겠는가? 이 상황 속에서 하나님이 놀라운 반전을 이루실 줄 누가 알겠는가 그 반전이란 잠깐 머물다 가는 이 세상의 행복과 이 세상의 부기와 영화 그것이 아닙니다 영적인 부응이죠 우리가 돌아가야 할 세상에서 영원히 필요한 우리의 영적인 각성 우리의 성숙한 모습을 위해 누가 알겠는가 이 상황마저도 하나님께서 선하게 사용하실 줄 누가 알겠는가의 자세 이 고백이 있을 때 여러분 죽으면 죽으리다라는 고백을 할수 있는 것입니다 죽으면 죽으리다 여러분 놀랍게도 제가 해보니까 자신있게 이 말을 할수 있을 것 같습니다 여러분 죽으면 죽으리다라는 고백은요 하면 할수록 자유케됩니다자유로워져요 모든 두려움을 내어줬고요 모든 강박관념과 눌림과 우리를 향한 모든 근심과 걱정으로부터 해결되는 열쇠가 바로 죽으면 죽으리다라는 고백이에요. 왜냐하면 요 누가 알겠는가의 자세로 하루하루를 사는 사람들에게 예수님의 죽음을 이기신 부활의 능력이 함께하기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 죽음을 이기시기 때문에 그래요. 죽으면 죽으리다 고백. 여러분 예수님 안에서 죄의 모든 죄의 종착력인 사망까지도 힘을 잃었다면 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 우리가 외칠 수 있다면 이세상 어느 곳도 우리를 흔들어 놓을 수 없기 때문에 그렇습니다. 심지어 여러분 죽음마저도 영생을 여는 문이 되기 때문에 여러분 그런 사람은 세상이 감당하지 못하는 세상을 이길 수 있는 사람으로 살아갈 수 있는 겁니다. 우리 함께 주님 앞에서 오늘도 고백하십시다. 누가 알겠는가 그리고 죽으면 죽으리다라는 고백으로 하루하루 승리하는 저와여러분되기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 주님 이 시간 저희가 주님의 살과 피를 먹고 마시는 성찬 예식을 우리가 간단하게 예찬식으로 진행하며 주님께서 우리를 위해 열어주신 생명의 길을 바라봅니다. 하나님 때로 이 땅을 살아가며 이 땅에서 우리의 부족함과 상관없이 우리는 고난을 당하고 예기치 않은 일들을 만나고 내가 생각했던 것, 계획했던 것들이 무너지고 또 여러가지 사람들과의 관계 속에서 상처와 아픔들을 겪을 때가 있습니다. 주님, 그런 삶의 한순간 한순간에 우리는 좌절하고 넘어지고 실망하며 낙심할 수 있지만 그러나 오늘 말씀을 통해 누가 알겠는가 주님께서 말씀해 주시오니 주님과 함께 연합한 자로서 주님의 살과 피를 먹고 마시는 자로서 하나님께서 이 상황을 통해서도 주님의 선하신 역사를 써가실 수 있다는 것을 믿고 신뢰할 수 있도록 인도하여 주옵소서 저희 가운데 모든 것이 평안하고 주님으로부터 받은 은혜와 감사의 제목들이 넘쳐나는 사람들이 있다면 이 자리에서 아니라 하지 않도록 인도하여 주시고 똑같이 누가 알겠는가의 질문을 외치며 하나님께서 이때를 위해 나에게 허락하신 것은 아닌가 하나님이 나에게 어떤 헌신과 어떤 믿음의 도전과 모험을 원하시는지를 들을 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 그런 저희들의 모습을 통해 이땅에 주님의 나라가 확장되고 주님 다시 오시는 날까지 주님의 우리를 향하신 놀라운 십자가와 부활의 메시지가 전파되기를 소원합니다 말로만이 아니라 나의 삶으로 그것이 드러나기를 원하오니 주님 이 시간 죽음까지도 이기신 예수님 안에서 나의 모든 두려움과 불안들을 쫓아내는 결단을 하는 저희들에게 하여 주시고 주님 이후로 저희가 상황 때문에 사람 때문에 두려워하거나 근심하지 않도록 인도하여 주시며 오직 주님의 부활하신 은혜로 말미암아늘 감격과 감사와 찬송과 주님을 향한 즐거움의 결단들이 넘쳐날 수 있도록 저희 삶과 삶에 함께 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 네. 아멘.